0: eu quero ler para você um texto que eu encontrei na internet achei muito legal e ele é a introdução do meu sermão o texto diz assim quando nasceu Jesus perguntemos a Maria de Magdala onde e quando nasceu Jesus e ela nos responderá Jesus nasceu em Betânia foi certa vez que a sua voz tão cheia de pureza e santidade Despertou em mim a sensação de uma vida nova Com a qual até então jamais sonhara Perguntemos a Francisco de Assis O que ele sabe sobre o nascimento de Jesus Ele nos responderá Ele nasceu no dia em que na praça de Assis Entreguei minha bolsa, minhas roupas e até meu nome para segui-lo incondicionalmente, pois sabia que somente ele é a fonte inesgotável de amor. Perguntemos a Pedro, quando se deu o nascimento de Jesus? E ele nos responderá, Jesus nasceu no átrio do palácio de Caifás, na noite em que o galo cantou pela terceira vez... No momento em que eu o havia negado. Foi nesse instante que acordou minha consciência para a verdadeira vida. E ali Jesus nasceu de fato para mim. Perguntemos a Paulo de Tarso. Quando se deu o nascimento de Jesus? E ele nos respondeu. Jesus nasceu na estrada de Damasco. Quando eu cego que estava de olhos abertos, em busca do ódio, fui envolvido por intensa luz que me deixou cego dos olhos, mas com os olhos da alma abertos. Pude ver a figura nobre e serena que me perguntava, Saulo, Saulo, por que me persegues? E na cegueira passei a enxergar um mundo novo, quando eu lhe disse, Senhor, o que queres que faça? eu faço perguntemos a Joana de Cusa onde e quando nasceu Jesus e ela nos responderá Jesus nasceu no dia em que amarrada ao poste do circo em Roma eu ouvia o povo gritar negue, negue e o soldado com a tocha acesa dizendo este teu Cristo ensinou-lhe apenas a morrer foi nesse instante, que sentindo o fogo subir pelo meu corpo, pude com toda certeza e sinceridade dizer, não me ensinou só isso, Jesus ensinou-me também a amá-lo, e amar as pessoas todas, como são. Perguntemos a Tomé, onde e quando nasceu Jesus? E ele nos responderá, Jesus nasceu naquele dia inesquecível, em que Ele me pediu para tocar nas Suas chagas. E me foi dado testemunhar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido de Suas palavras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Perguntemos à mulher de Samaria. O que ela sabe sobre o nascimento de Jesus? E ela nos responderá. Jesus nasceu junto à fonte de Jacó na tarde em que me pediu de beber. E me disse, mulher, eu posso te dar água viva, que sacia toda a sede. Pois vem do amor de Deus e santifica as criaturas. Naquela tarde, soube que Jesus era realmente um profeta de Deus. Nasceu para mim. E lhe pedi, Senhor, dá-me desta água. Ao perguntarmos a José de Arimateia, o rico empresário da época... Que dividiu o seu sepulcro com Jesus. Quando Jesus nasceu, ele por certo nos responderá... Jesus nasceu quando o conheci. E compreendi que ele não distinguia ricos de pobres. E nos mostrou que o reino de Deus é para todos... E mostrou que não é a riqueza nem a pobreza que aproxima o homem de Deus. E sim o seu caráter, o seu coração pacífico e alma bondosa. Que Deus é um Pai amoroso e nos mostra que tem lugar no paraíso para todos. Perguntemos finalmente a Maria de Nazaré. Onde e quando nasceu Jesus? e ela cândida nos responderá Jesus para mim nasceu antes mesmo de nascer quando recebi a notícia de um anjo e docilmente me entreguei a essa divina tarefa mas posso ainda dizer que nasceu de novo em Belém sobre as estrelas que eram focos de luzes guiando os pastores e suas ovelhas ao berço de palha foi quando o segurei em meus braços pela primeira vez e senti-se cumprir a promessa de um novo tempo através daquele menino que Deus enviara ao mundo para ensinar aos homens a lei maior do amor, da tolerância, do perdão, do trabalho, da obediência e da bondade. Linda mensagem, não é? mas ela provoca uma pergunta para a gente. E para nós, quando Jesus nasceu? Quando Ele nasceu de fato na nossa vida? Quando Ele nasceu de fato para a forma que a gente vive? Quando Ele nasceu de fato para a forma que a gente se comunica com o mundo? A vida que a gente vive, reflete fielmente que Ele nasceu na nossa vida. Jesus tem que nascer todo dia. Porque todo dia o mundo tenta matar a influência de Jesus dentro de você. Todo dia, uma música, uma pessoa, um cartaz uma situação tentam matar Jesus na sua vida nós sabemos que não foi dia 25 de dezembro e daí? que me importa o dia exato? o que mais me importa é o dia que ele nasceu para mim e não o dia que ele nasceu na história porque se ele nascer na história e não nascer para mim de que adiantou ele nascer? para mim meus amados qual presente que você gostaria de dar para ele nesse dia do aniversário dele não por ser 25 de dezembro mas por ser o aniversário dele na sua vida bem, tem um texto de Mateus capítulo 2 que fala dos magos do oriente que vieram até Jesus e ofertaram a Jesus e com base nesse presente eu quero fazer uma rápida reflexão sobre o seguinte tema Natal também é dar presentes porque a igreja costuma falar todo Natal Natal não é presente, não é rabanada. Natal não é mesa chique, não é bacalhau, não é castanha. Mas Natal também é dar presente. E eu quero mostrar isso aqui de forma muito clara em Mateus capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 12. Mateus 2 do verso 1 ao 12 nós demos assim a visita dos magos depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia nos dias do rei Herodes magos vindos do oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram onde está o recém-nascido rei dos judeus Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Heróides ouviu isso, ficou perturbado. E com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam, em Belém da Judéia. Pois assim escreveu o profeta, mas tu Belém da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá? Pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá Israel o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente, informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse, vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo, ao entrarem na casa, e prostrando-se o adoraram então abriram seus tesouros e lhe deram presentes ouro incenso e mirra e tendo sido advertidos em sonho para não voltar em Herodes retornaram à sua terra por outro caminho queridos no Natal nós temos o costume de dar presentes e provavelmente o comércio pegou essa oportunidade a partir desse texto porque no Natal Jesus ganhou presentes é bem verdade que os magos chegam lá um tempo depois Jesus não recebeu os magos nenenzinho na manjedoura talvez quase dois anos tenham se passado porque Herodes manda que matem crianças de dois anos para baixo então, pelo aparecimento da estrela a esses magos no oriente a preparação da viagem a vinda deles do oriente provavelmente da Pérsia ou da Arábia até a até a casa de Jesus isto levou um bom tempo isso levou um bom tempo mas quando eles chegam até Jesus em Belém, eles levam ouro, eles levam incenso e mirra. Ontem à noite eu falei um pouquinho sobre isso, o ouro é porque Jesus é rei. O ouro lembra o quê? Lembra força financeira, poderio e Jesus é o rei. A família de Jesus era muito pobre. Pastor, por que ele era pobre? Ah, por causa da oferta que eles deram no templo. A oferta foi pombinha. Não foi um animal mais robusto. Eles não tinham tanta condição financeira. Aquele ouro ajudaria a família de Jesus. Ajudaria, inclusive, na fuga para o Egito. Porque logo depois da, da homenagem dos magos, José foi advertido em sonho vai embora, some daí, por quê? Porque Herodes vai vir matando toda a criança de dois anos para baixo, e eles puderam viajar, e esse ouro foi útil, mas ele também ganhou o incenso, por quê? O incenso, quando você queimava num lugar, né? ele ajuda até a espantar as moscas, e naquela época, era muita mosca, não tinha esse bando de sistemas que nós temos hoje, para poder expulsar as moscas. Esse bando de é, venenos que nós jogamos no ambiente. Aquilo ajudava para a criancinha ter um pouco mais de tranquilidade. Mas também, o incenso lembra que Jesus é sacerdote. Quando o incenso era aceso no templo, isso acontecia na hora das orações a fumaça que subia era como que as orações do sacerdote chegando a Deus em prol do povo lembrando que Jesus é o sacerdote mas teve também um uso prático ali para evitar as moscas mas Jesus também ganhou mirra o que é mirra? mirra é um óleo cheiroso que é extraído de uma planta espinhosa e a mirra ela lembra que Jesus também é profeta. Por quê? Porque a mirra era usada, não são de sacerdotes, não são de reis. Jesus é um profeta e Ele unge pessoas, Ele unge a nossa vida. Agora, aquele óleo de mirra também foi útil, que quando passava na pelezinha do neném, ela era hidratante e ajudava naquele, naquele lugar tão árido como é a Palestina e também funciona um pouco como um repelente então também deram um presente prático tem um lado profético mas tem um lado prático agora esses três presentes todo mundo sabe recitar realmente deram Ouro, incenso e mirra, isso todo mundo sabe, mas há três presentes que estes magos deram a Jesus, que são os três presentes que a gente precisa pensar se estamos dando hoje. Quais são, pastor? O primeiro presente é a fé, meus irmãos, os ex-acreditaram numa mensagem, mandada por uma estrela, não foi o, o Jornal Nacional, não? Não foi o e-mail do céu, não? Não foi nenhum sonho, uma visão que eles tiveram, Deus apareceu, sigam a Belém, adorem, porque o meu filho nasceu, não foi... Eles viram uma estrela. E nessa estrela, eles viram um chamado de Deus. Meus irmãos, tem gente que ouve palavra, ouve louvor, ouve mensagem, e não consegue ver o chamado de Deus. Eles eram observadores do céu. Falaram, epa, tem uma estrela diferente ali. Essa estrela nunca apareceu ali. O que que tá vendo? E esses homens compreenderam que aquele sinal era a luz do Messias, tal qual Isaías 9, versículo 2. E também tinham intimidade com Deus, que falou com eles por meio de sonho, como nós vemos depois no versículo 12. Esses homens estavam ligados a Deus, sem nunca terem encontrado Jesus. Esses homens estavam conectados com a mensagem de Deus, sem nunca ter tocado no Mestre. Queridos, enquanto o mundo todo estava despercebido, Herodes estava incrédulo. Enquanto os religiosos sabiam das profecias, mas nada fizeram esses magos do oriente, não são cristãos, não são judeus, magos do oriente, já declarando, que Jesus é para todos, que Jesus não é só para o povo judeu não, que Jesus quer alcançar o oriente, o ocidente, quer alcançar todas as pessoas, que Jesus veio para a humanidade, fé, não é pedir algo agora, e já ter notícia da resposta logo após, fé é pedir algo e com tudo encontrar aos olhos ainda assim crer que Deus nunca vai falhar e deve estar preparando algo melhor do que o que eu pedi. Não podemos esquecer de Hebreus 11:6 que diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem presente que você possa dar a Deus... sem fé que o agrade. Não tem presente que você possa endereçar o céu... sem fé... que toque no coração de Deus. Queridos... Lucas 18, 8 diz... E eu lhes digo... Eu lhes, ele lhes fará justiça... e depressa... contudo... quando o Filho do Homem vier... Encontrará fé na terra? A pergunta bíblica é forte. Quando ele voltar, vai encontrar fé? O que ele quer encontrar na nossa vida é fé. Fé. E fé às vezes é difícil. Porque você batalhou um ano inteiro por uma causa. Que talvez ainda não aconteceu. Fé é difícil porque você planejou as coisas de uma maneira que não aconteceu passou longe e você já orou já chorou já fez vigília já jejuou, já clamou e não rolou e aí você fala, mas meu Deus Deus ouve a todo mundo menos a mim fé saber que Deus está te ouvindo quando a resposta ainda não chegou fé saber que Deus está com você quando tudo ainda não está do jeito que você imagina fé é você no mundo espiritual falar, eu já sei quem é o meu Deus e eu sei que Ele não falha quantas vezes eu digo para Deus, Deus o Senhor me trouxe até aqui o que vai acontecer agora? o Senhor me trouxe até aqui o Senhor não precisa, precisava ter me trazido o senhor poderia fazer de mim mais um incompetente frustrado fé muitas vezes é desafiar o próprio Deus não por falta de respeito mas por saber que foi ele que te fez ele que te fez alcançar o que você alcançou e portanto se ele nunca falhou não é agora que ele vai falhar Não é agora que Ele vai me desamparar. Não é agora que Ele vai te desamparar. Pastor, mas só burdoada, pastor. Só lenha, pastor. Pastor, não consigo resolver, pastor. Pastor, quem prometeu me ajudar, não me ajudou, pastor. Quem prometeu estar comigo, me abandonou, pastor. Se você não evidenciar a sua fé, se você não agir por fé, você está dizendo para Deus, Deus, na verdade, eu confiava mais naquela ajuda, naquela indicação, naquela pessoa do que em ti. Quando todos se foram, acabou minha fé? Não! Quando todos se foram, Deus ficou. Porque Deus está comigo. Deus está com você. E hoje, neste Natal, nós temos que pensar se nós estamos oferecendo a Deus o que ele mais espera encontrar quando voltar voltando o filho do homem encontrará a fé na terra a segunda coisa que nós vemos nesse texto é que eles ofereceram a Deus tempo tempo uma das coisas mais preciosas que você tem é seu tempo onde você gasta o seu tempo no versículo 1 nós vemos algo muito esclarecedor nós vemos assim depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia nos dias do rei Herodes magos vindos do oriente chegaram a Jerusalém vieram da onde? do oriente vieram de avião? não vieram de carro? não ah, mas é uma carruagem poderosa, amortecedor, ar-condicionado. Não. Via do Oriente, não sei se de camelo. Não sei se de cavalo. Não sei se andando. Só sei que é chão. Só sei que é calor. E só sei que é longe. Esses magos ingressaram numa longa jornada em busca do Messias. Caminharam por muitos dias, semanas, meses. Meses de caminhada para um dia encontrar Jesus. A segunda coisa que a gente tem que pensar é qual é a qualidade do nosso tempo que é oferecida ao Senhor. O mundo faz com que sejamos ocupados demais para buscar a Deus. Não conseguimos nem nos concentrar, porque temos celular, campainha, whatsapp. Alguns de nós assistimos vídeos o tempo inteiro. Todo vídeo que te chega você assiste. Uns são engraçados, outros falam que você já sabe que o Supremo Tribunal é corrompido... que o Congresso Nacional é corrompido... que o Estado está falido... e que a roubalheira... está sendo apoiada... pela justiça... você já sabe... mas a gente faz questão... de ver a mesma notícia... de várias fontes... o tempo inteiro... e a pergunta que eu faço é... qual o tempo que a gente tem dedicado... à intimidade com Deus... Qual o tempo que nós temos dedicado a falar com Deus? Orai sem cessar, diz 1 Tessalonicenses 5,17. Deus quer que dediquemos parte do nosso tempo para sua missão. Por isso em Mateus 28, versículo 18 a 20 diz. Ide e fazei discípulos, batizai, ensinai é o nosso chamado nós temos um projeto de Deus nas mãos e nós temos a intimidade com Deus como alvo maior nesse Natal a pergunta é quanto tempo você prepara, separa para falar com Jesus e para falar de Jesus quanto tempo em último lugar esses homens ofertaram a Jesus coragem, coragem. Queridos, no verso 7, nós vemos assim. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Não imagino que é o rei chamar você, falar, vem cá, vocês vieram de onde? Nós viemos do oriente. Vocês vieram atrás de quem? Viemos atrás do rei que nasceu. Eles falaram isso para o rei. Eles falaram para o rei que chegou o substituto dele. Eles falaram para um rei sanguinário que já tinha matado boa parte da família. Um cara que todo mundo que ameaçava o poder dele, ele matava. Herodes era um homem cruel, inescrupuloso, vaidoso aos extremos. Você vai a Israel, você vai ver lá um monte de coisa assim faraônica que ele fez seus palácios. E ele agora ouve da boca de estrangeiro que eles vieram atrás do rei que nasceu. Ei, é muita coragem. Já tinha pensado nisso? Aí, o rei fala assim, vocês vão então até Belém, quando encontrar o menino, fala comigo, porque eu quero ir lá adorá-lo. E aí, eles falam, então tá bom. Eles vão a Belém, encontram o menino. Aí Deus fala com eles o quê? Ei, vocês não tem que voltar a Herodes, ele quer matar a criança, o que, que eles fazem? Eles vão por outro caminho, já imaginou se os soldados de Herodes encontram com eles? Já imaginou se eles são pegos? Eles viram picadinho de mago meu amigo, eles viram estrogonofe de mago, eles peitaram e falaram a verdade para o rei e depois eles desobedeceram o rei eles não tiveram medo de seguir o que Deus estava dizendo se tem uma frasezinha que a Bíblia tem e tem demais é não temas não temas não temas não temas eu gosto muito do texto de Josué capítulo 1 que diz não temas eu sou contigo basta que você não se desvie da minha palavra nem para a direita, nem para a esquerda e tudo que você fizer eu vou prosperar, eu vou multiplicar mas não temas vai comigo, me obedece abra a mão de qualquer coisa se for para ser fiel abra a mão de qualquer coisa se for para ser justo abra mão de qualquer coisa para ser honesto eu vou te honrar não se desvie para a direita nem para a esquerda vai reto, corta reto que eu corto o caminho para você é forte Salmo 1 Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na rota dos seus carnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará. Ei, não vai pelo caminho do ímpio não, seja corajoso, porque hoje para não ir no caminho do ímpio tem que ser corajoso. te empurra para o caminho do ímpio o caminho do ímpio é mais fácil o caminho do ímpio está a seu dispor o caminho do ímpio está na sua mão meus amados irmãos o que você oferta que envolve coragem para Jesus pastor, nem diz em mim se eu sou eu não tenho coragem de ser fiel. Acho que vai fazer falta. Acho que é muito dinheiro, pastor. Eu não lidero uma célula porque eu acho que vai me dar muito trabalho. Gente, é um bicho complicado e eu não tenho coragem, pastor. Eu nunca abri minha casa para uma célula porque ah, dá trabalho. E, e os vizinhos podem reclamar, e tem um vizinho aqui do lado, aqui que ele é, é chato, anildo, e, e ele não gosta de crente, então não tive coragem de abrir não, pastor, eu trabalho numa empresa, e o homem lá é muito rico, muito poderoso, eu nunca tive coragem de peitar ele, fala para ele, o senhor está aí, ó, se afundando nesse uísque aí, ó, o senhor está aí, ó, fumando quatro massas de cigarro por dia porque o senhor não conhece o meu Jesus eu nunca tive coragem de peitar ele porque ele é muito rico, ele é muito poderoso eu tenho medo de perder meu emprego infelizmente a igreja está cheia de covarde cheia de covarde Um dia eu falei para um jogador de futebol famoso. Ele pediu minha ajuda numa situação. E eu virei para aquele homem muito famoso e falei assim: Aqui, ó, eu não vou tomar bola nas costas sua. Não, você quer ajuda mesmo com sua família ou você não quer? Se você quiser, eu vou ajudar. Se você não quiser, amigo, eu não vou perder tempo. Não sabe o que aconteceu? virou meu amigo virou meu amigo falo com ele até hoje não é um crente ainda em Jesus não, não é mas ele sabe que aqui tem pastor ele sabe que aqui não tem puxa saco. que aqui não tem uma pessoa para ficar paparicando não, tem um crente em Jesus que fala a verdade que quando sente que a coisa está no rumo errado, que fala com seriedade. Falei com amor, mas falei com certeza. Falei, ó, oh, cara, não posso investir se você não quiser. Não posso ajudar se você não está falando a verdade. Não vou tomar bola nas costas, não, ué. O mundo sabe quem é o honesto. Quando teve essa votação agora aí, ó, para libertar Esses esses homens que estão sendo acusados de coisas horríveis e já pegaram um monte de dinheiro aí que foi desviado por eles, eu mandei um recadinho para alguns deputados. Ó, oh, vocês vão ter a chance de votar pela justiça, hein? Uns nem me responderam. Também tomaram que nem apareça aqui na época da campanha. Os que responderam vieram com argumentação. Alguns, né? Não, é porque... É inconstitucional, Eu falei: Ó, Constituição é problema de Supremo Tribunal Federal, não é problema seu. Que o povo quer saber se você vai votar pelo ladrão ou pelo povo. É isso que o povo quer saber. Outros mudaram o voto e falaram: Eu vou votar pela justiça. não fiquei inimigo de ninguém, uns que, argument, que eu argumentei, e acabaram votando com o partido deles, falaram, oh, pastor, eu errei, mas se vier agora e vai voltar, eu vou votar pela justiça, eu achei que eu tinha que defender a constituição, e papapá, falei, é, você se queimou, com respeito, com amor, não agredi as pessoas não, com amor, com respeito, mas com postura, sabe o que o mundo espera da gente? Postura, eles não esperam que você concorde com coisa errada eles não esperam que você concorde com o sexo fora do casamento eles não esperam que você concorde com o um cara encher a cara porque é natal, é natal vai encher a cara não eles não esperam que você tenha medo de hoje chegar na sua casa e falar assim ó, eu queria fazer uma oração aqui ou quem sabe reunir três pessoas da sua família e cantar noite feliz bota um youtube e canta junto eles esperam que você se posicione que você antes cortava um franguinho um, um peru, uma rabanada hoje, que você declare a sua fé que você declare que você não está ali à toa, que você sabe porque você está ali esses magos peitaram o rei e disseram, nós viemos atrás do rei de verdade o rei novo, o que nasceu e Herodes furioso queria matar o menino ei irmão nós não temos dado nosso nosso tempo, nossa coragem e nossa fé. E talvez alguns até estejam dando o ouro, o incenso e a mirra. Mas Jesus está muito pouco preocupado com isso. Ele está mais preocupado com a sua atitude, sua fé, seu tempo sua coragem se a igreja de Jesus se posicionasse se a igreja de Jesus levasse a sério mesmo João 3,16 estaria escrito em todo, toda a porta de banheiro e não um palavrão se o povo de Deus se posicionasse ia ter um adesivo com João 3,16 em todo o BRT e não um xingamento se o povo de Deus se posicionasse nós íamos ter João 14,6 espalhado por tudo quanto é a porta de casa e não apenas um tapete dizendo bem vindo se nós nos posicionássemos nós teríamos pregadores todos os dias indo no BRT para o trabalho indo no ônibus do condomínio Sentado num restaurante na hora do almoço o Rio Design, o Barra Shopping o Recreio Shopping, o Américas, o Metropolitano teriam pregadores ambulantes o tempo inteiro a gente não ia desperdiçar uma chance se nós nos posicionássemos corajosamente um monte de gente que a gente gosta a gente gosta mas que são os crentes chulé. A vida que eles levam não é vida de crente. Às vezes o marido até é, ou a mulher até é, mas o outro não é. Sua forma de viver não condiz com a vida de um cristão autêntico. Nós iremos posicionar essas pessoas. E aí, voltando ao texto inicial, eles diriam: Jesus nasceu para mim no dia que meu amigo se posicionou tem um monte de gente que vai bater na trave hein? tem um monte de gente que vai bater na trave não vai ser gol não vai entrar no céu porque nós não estamos nos posicionando a minha oração é que Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua vida. A minha oração é que... A postura dos magos do Oriente... De doar além de coisas materiais... De doar a sua fé... O seu tempo... A sua coragem a Deus... Que essa seja a marca... Do nosso Natal. Leve o Natal às pessoas... Leve o Natal às pessoas. O Natal é Jesus. Leve Jesus às pessoas. E que hoje à noite... Cada um de nós... Não seja apenas... Mais uma pessoa... Mais alguém a comemorar alguma coisa... Ou a comer alguma coisa. Que todos nós hoje... Sejamos evangelistas... Que todos nós hoje sejamos profetas. Que todos nós hoje à noite sejamos pastores. Que todos nós hoje à noite sejamos a expressão mais autêntica, mais poderosa do Natal. Quero concluir falando um pouquinho de um sentimento que eu tive. Quando eu era pequeno... Natal era o dia mais feliz da minha vida. Eu esperava pelo Natal. Pelo amor de Deus, como eu gostava do Natal. A gente tinha musical na igreja... E eu ficava louco com aquilo. Minha mãe meu pai... Podiam não ter muito dinheiro mas nunca faltou uma roupinha nova no Natal, era tradição, se fosse de Saara ou de impecável maria mansa, tinha lá uma camisa, uma calça, um têniszinho e eu ainda na minha vaidade, ainda queria estar queimado de praia, Porque já estava de férias, e era o Natal. Acabava a cantata, a gente ia para a casa da gente, fazia uma ceia com a família, e depois a turma saía. A gente entrava nos carros, aquele bando de adolescentes, jovens, e a gente ia passando na casa das pessoas e desejando um Feliz Natal e comendo o que tivesse. e a gente parava numa casa Feliz Natal, Feliz Natal, comia um pouquinho noutra outra casa, Feliz Natal, Feliz Natal ia parando, ia parando, ia parando ia parando, ia parando e comendo, comendo, comendo comendo, e batendo papo e rindo, Feliz Natal no final da madrugada aquele bando de jovens da igreja juntos a gente normalmente parava na casa do Jabes um colega, era o point de encerramento Cada um caía para um lado Dormia como podia E os pais da gente ficavam tranquilos Sabiam que nós estávamos juntos Né pai? Uma multidão da igreja Juntos No dia seguinte quando a gente acordava Enterro dos ossos Vamos na casa do fulano Vamos pegar a piscina na casa do fulano Chegava aquela multidão na casa do fulano, tirava o que tivesse vivo ainda para comer, buscava coisa, fazia rabanada na hora, e assim, o nosso Natal era um tempo de tanta comunhão, tanta alegria, tão bonito. Sabe o que eu tenho percebido? Que as lutas da vida tem roubado da gente a beleza do Natal. A dureza da vida tem roubado de mim mesmo, às vezes, essa lembrança gostosa do Natal. Mas hoje eu quero declarar com você, que pela fé, nós não vamos deixar o mundo adulto roubar a alegria juvenil do Natal, amém? Nós não vamos deixar as dores do mundo adulto roubarem da gente a esperança da criancinha de falar, vou ganhar presente. Vai ter rabanada. E para uma criança ter rabanada e presente é quase ter o céu. deixe o diabo roubar de você. E não deixe as dores da vida roubar de você. A alegria do Natal. Hoje é Natal. Tempo de esperança. De recomeço. Tempo de declarar vitória. Tempo de coragem. Tempo de fé. Tempo de repensar nossa vida em Deus. Feliz Natal. Eu não sei que música está planejada agora. Tudo é Paz. Tudo é Paz? Então vamos ficar de pé. E vamos cantar. Tudo é Paz. Nesse momento singelo. Comemorando o Natal de Jesus.
1: sua família, não sei se a sua família está perto de você, mas se você não tiver, vamos ficar juntos em família e vamos repetir essa essa última estrofe e cantar, rei da paz, rei de amor, desse mundo tu és o Criador, vim de todos lhe pedir que nos venha assim conduzir, deste mundo é a luz, a luz é o Senhor, Jesus.
0: Senhor, que o Senhor nos aceite Quais imperfeições que trazemos Que o Senhor nos abençoe Para que avancemos em fé Este ano vai ser, ó Deus, um ano brilhante 2018 vai ser o melhor ano da nossa vida Por isso pedimos que neste Natal O Senhor restaure, ó Deus, a fé restaure a coragem, restaure a determinação, que aqueles magos tiveram de deixar o oriente, e caminhar até Jesus, ó oh Deus, que hoje aqui, hoje aqui, nós tenhamos pessoas, que vão pregar e vão ganhar para Jesus, parentes e amigos, hoje, que hoje, hoje, nós tenhamos a maior colheita da história da igreja os familiares e amigos dos membros dessa igreja se rendendo a Jesus havendo perdão na casa havendo pedido de desculpas na casa havendo carinho havendo a Deus amor gentileza Senhor meu Deus que todos nós sejamos atentos as ciladas malditas do inferno. Que tentarão de alguma maneira. Ofuscar o brilho do Natal. Que hoje tenhamos sabedoria. Para não entrar em assuntos polêmicos. Para não entrar, ó Deus, em conversa fiada. Para não entrar em maquinação do mal. Para não entrar, ó Deus, em histórias que não valem a pena. Deus, Deus nos concede uma noite Natal apropriada, em que Jesus seja a centralidade desta reunião, mesmo tendo parentes, ó Deus, que não tem temor a Deus, talvez hoje vão querer estar tá bebendo todas, que nós tenhamos a habilidade, o amor, a generosidade de amá-los, e não deixar que esta noite se torne uma noite de traumas e de tragédias, ó Deus... Se tem alguém aqui que não gosta do Natal Porque o Natal acabou sendo culpado pela bebedeira que um pai teve Pela briga que uma mãe gerou Por um mal estar que um irmão propiciou Ó oh Deus, qual é a culpa de Jesus? Qual é a culpa do Natal? O Natal a gente é a renovação da nossa força Ó oh Deus bendito que ninguém aqui, que tem algum trauma, alguma dor com o Natal, deixe de ser liberto agora pelo poder, pela autoridade do nome de Jesus. E que todos sigam para suas casas, para as suas famílias, para os seus amigos, seja lá para onde forem, debaixo do governo e da mão bendita de Jesus. Dá ao oh Deus a cada um de nós... Um Feliz Natal. É a nossa oração. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém.